0: France Inter, France, Inter, France, Inter. France, Inter. France Inter
1: Bonjour, aujourd'hui de Médée à Victor Yuchenko, une histoire politique du poison. On ne distinguait plus ses yeux, la forme de son front, ni de son beau visage, les chairs coulaient des os, comme de la résine sous les dents invisibles du poison. Euripide, Médée. 2000 ans d'histoire. Il y a 4 ans, on s'en souvient, sur toutes les télévisions du monde, on pouvait voir le visage déformé de Viktor Yushchenko, victime d'un empoisonnement à la dioxine imputé au service secret ukrainien. Des images qui nous faisaient remonter très loin dans le passé, à l'époque où l'affaire des poisons avait ébranlé le règne de Louis XIV, au temps de la Rome des Borgia, ou plus loin encore, jusque dans l'Antiquité grecque, quand la magicienne Médée s'était débarrassée d'une rivale en lui faisant porter une tunique empoisonnée. On ne distinguait plus ses yeux ni la forme de son beau visage, les chairs coulaient des eaux comme de la résine sous les dents invisibles du poisson. En écrivant ceci au IVe siècle avant notre ère, Euripide ne savait pas que 2400 ans plus tard, c'est presque dans les mêmes termes que sur toutes les radios et toutes les télévisions du monde, les journalistes décriraient le visage de Victor Yutchenko. France Inter, Philippe Abidboul, le 11 décembre 2004.
0: France Inter.
1: On a découvert son visage dans tous les magazines. Il y a quelques mois encore, il avait le profil d'un jeune premier. Depuis, eh bien, les choses se sont bien détériorées. Aujourd'hui, son visage est ravagé comme s'il avait subi une agression au vitriol. Qu'est-il donc arrivé à Viktor Lushenko eh bien, Ce soir, les médecins autrichiens sont formels. Après avoir examiné le candidat libéral à l'élection présidentielle en Ukraine, ils affirment que Lutsenko a bel et bien été victime d'un empoisonnement à la dioxine Bruno Cadenne.
0: Victor Yushchenko a subi des analyses pendant 24 heures. Les médecins ont examiné tous ses organes, y compris son squelette. Ils ont fait appel à la médecine nucléaire et au service de deux des laboratoires les plus en pointe en Europe occidentale. Ils ont fondé leur diagnostic sur des observations cliniques et ce diagnostic fait froid dans le dos. Victor Yushchenko a été empoisonné à la dioxine avec une dose mille fois supérieure à la norme. Les médecins autrichiens expliquent que le poison aurait pu facilement être administré dans des aliments comme une soupe par exemple. La veille de tomber malade, Victor Yushchenko avait mangé avec de hauts responsables des services Secret Ukrainien.
1: Franck Collard, bonjour. Bonjour. C'était l'empoisonnement de Victor Yutchenko, qui était candidat à l'époque à la présidence de l'Ukraine, et qu'il est devenu malgré cet empoisonnement. Alors un des derniers rebondissements de la très longue histoire politique du poison que vous avez écrite aux éditions du Seuil. Un livre dans lequel vous montrez qu'au fond, quelles que soient les époques, eh l'empoisonnement, l'usage du poison à des fins politiques, réponse toujours aux mêmes motivations, hein, se débarrasser d'un rival, suscite les mêmes peurs, on s'en doute ou encore les mêmes fantasmes, les mêmes réprobations, et se produit presque toujours dans le même contexte, c'est-à-dire celui d'un régime
0: autoritaire, que ce soit une monarchie, un régime totalitaire. C'est ça, oui, dans un régime qu'on qualifiera de tyrannique, hein, quelle que soit la forme euh, que, que prend sa, sa gestion et donc euh, dans ce livre, euh, j'ai voulu montrer qu'il existait sinon un éternel du poison, ou en tout cas des permanences dans les structures mentales en particulier dans le discours qui est fait à propos de, de cette arme particulière sans cacher en même temps quelques évolutions qui sont dues par exemple aux techniques de fabrication des poisons qui, qui n'ont rien à voir avec celles de l'Antiquité ou du Moyen-Âge Alors un poison qui
1: suscite aussi des fantasmes, il y a des rumeurs dans même si elles ne sont pas fondées. Un des plus anciens et des plus célèbres empoisonnés, entre guillemets, de l'histoire, s'il l'a été, c'était Alexandre le Grand.
0: Oui, Alexandre le Grand, que je considère comme une sorte d'archétype, de, de modèle hein, du prince empoisonné euh, et qui euh, est censé avoir péri du poison de gens qui étaient chargés de gouverner avec lui euh, en 323 et qui, euh, en réalité, n'a jamais été empoisonné. On le sait avec les, les éphémérides hein, qui tenaient le journal de ces, de ces derniers mois, de ces derniers jours. Mais dont on a dit assez rapidement après Quatre ou cinq ans après Qu'il avait été victime du poison de, Une sorte de poison de jalousie De gens qui enviaient son pouvoir Peut-être aussi que euh, sa mère ou sa femme Était dans, dans l'affaire Et donc ça a constitué une sorte de modèle Qui se prolonge pratiquement enfin jusqu'au au, 17 siècle mmh.
1: Dès qu'un homme meurt jeune Surtout un homme de son envergure Dans des circonstances un peu énigmatiques Quand on n'est pas capable d'expliquer la maladie oui. dont il est mort, on pense évidemment au poison Un poison qui vient dans l'Antiquité, en tout cas, on le disait toujours
0: d'Orient. Oui, un poison qui vient d'Orient, et c'est très curieux quand ce sont des, des Orientaux eux-mêmes, comme les Grecs qui le disent, il y a toujours plus oriental que soi, et le poison, c'est ce qui est utilisé euh, par les, les mages de Perse, c'est ce qui est utilisé aussi en Égypte. Euh, en revanche, euh, les Grecs, les Athéniens, se vantent de ne jamais recourir à une arme euh, qui est déjà considérée comme passablement abominable.
1: Alors, en revanche, elle est utilisée après la Grèce, elle est utilisée dans l'Empire romain, à l'époque où Néron avait tout en tenté plutôt d'empoisonner sa mère Agrippine si l'on en croit du moins cette parodie de Peplum des années 1950 avec Vittorio de Sica dans le rôle de Sénèque Brigitte Bardot dans celui de Popé et un irrésistible Alberto Sordi dans le rôle de Néron
0: cuisse de crapaud queue de cobra Dents de dragon, cadavres de porc, cadavres de mort, encore une goutte. Non, Néron. La barbe, Sénèque. Laisse-nous travailler. Ce plus. poison est un des plus violents en production orientale. Ah, et tu es sûr que la formule est exacte Néron, tais toi donc, Sénèque. Ma mère est très résistante. Toute la famille est résistante. Tu te souviens du jour où j'ai voulu empoisonner mon cousin Tu t'en souviens J'ai expérimenté le poison sur un général, il est tombé raide mort. Bon, Néron. Bon, Néron. Enjotant Sénèque. Ah Ciel Qui est-ce Oh, c'est toi! Oh, tu m'as fait peur, Popé! J'ai trouvé l'arsenic! Gardons notre calme, gardons notre calme, si elle arrive, nous sommes cuits ratatinés. Par ici, l'arsenic. Excuse-moi, Néron, j'ignore ce que tu prépares là. Une infusion ou un poison? Si c'est un poison, je te conseille de ne l'employer jamais contre ta propre mère. Tu as raison, Sénèque. Oui. Eh oui, malheureusement, tu le feras. Va-tu faire bouillir la décoction? Si je fais ferai bouillir, oui. la décoction, évidemment. Je ne la fais pas bouillir. Ah, je la non, fais pas bouillir. Tu la rends Mais c'est vrai, tu as raison,
1: Sénèque. Regarde,
0: elle est limpide, hein. Agite-la. Quoi? Agite-la! Agitez
1: alors pardon Franck Collard d'avoir illustré votre livre très sérieux avec ce péplum qu'il n'est pas du tout. Cela dit, je vous ai lu avant de sélectionner cet extrait de film et il y a pas mal de réalités. D'abord effectivement Néron est peut-être un des plus célèbres
0: empoisonneurs de, de, de l'histoire, euh, un tyran toxique. Un tyran toxique, dire. oui c'est l'image qui en a été dressée en particulier par les, les historiens romains qui euh, étaient chargés de défendre les dynasties ultérieures, les, les Flaviens ou, ou les Antonins et qui ont euh, érigé ce, ce prince en euh, tyran prêt à tout et euh, y compris alors à empoisonner sa famille, ses intimes mais aussi à empoisonner je dirais le système politique romain puisqu'il était censé aussi avoir voulu tuer par poison tous les sénateurs. Mmh. Donc c'était quand même une, une marque, de, une sorte de démesure, euh, de démesure toxique.
1: Il n'était pas seul. Vous hein. vous rappelez que 8 des 12 Césars ont été mêlés à des affaires de poison. C'était vraiment oui, une mode. Hein. c'est une, une statistique terrible, oui. Mmh. Le vice congénital, dites-vous, du, du régime impérial, bon, sa mère elle-même avait Bien empoisonné sûr. son mari Claude avec, oui, avec champignons. des champignons mmh. toxiques, ou en tout cas en répandant du poison. De quel poison parlait-on à l'époque Quels étaient les poisons bah, utilisés
0: Contrairement à ce que dit l'archive, ce n'est pas tellement l'arsenic ou des poisons minéraux de, de cet ordre, ce sont plutôt des poisons qui viennent du monde végétal ou des poisons animaux. Alors, il parle de, de crapaud, de venin de crapaud, mais l'aconite, par exemple, est beaucoup euh, utilisé. Alors, l'usage
1: du poison va s'éclipser un petit peu euh, au, au Moyen-Âge. Pourquoi Parce qu'il ne cadre pas, évidemment, avec l'idéal chevaleresque. On préfère utiliser l'épée pour se débarrasser d'un
0: rival que le poison. Voilà, et il ne correspond pas euh, à l'exaltation de la force par les monarques barbares et puis à cette espèce d'éthique, si l'on peut dire, du bien tué, l'éthique chevaleresque qui consiste à tuer son adversaire en face à face avec des armes loyales. Il y a des empoisonnements quand même à la table même, ronde. A, bien sûr, hein, il y a quand, quand même des empoisonnements de table dans, dans les, les romans de, de chevalerie, dans les épopées. Il y a des empoisonnements euh, qui euh, ont pour but en particulier de mettre à l'épreuve euh, celui qui en est faussement accusé. Hein, la reine Guenièvre, euh, comme ça, a été euh, accusée d'avoir donné une pomme en, empoisonnée et donc il y a un champion qui intervient pour la défendre et qui gagne. Donc c'est une, une sorte de, de mise à l'épreuve
1: Le poison était plutôt réservé Vous le rappelez aussi Franck Collard à ceux qui ne portaient pas les armes Parce oui. qu'ils ne le pouvaient pas Ce soit c'était soit les ecclésiastiques Ou encore les femmes comme Mao d'Artois Qui voulaient se débarrasser du roi de France Louis X le Hutin
0: Je prie Dieu de l'aube au soir et du soir au matin Pour qu'il se rompe le col à cheval Ou s'étouffe avec une noix sèche et rien n'arrive Ce ne serait pas grand péché de l'envoyer en enfer Par nourriture convenablement préparée Empoisonner le roi Mais tu n'as pas ta raison, il est aussi craintif que méchant. Il fait goûter trois fois les mets qui lui sont servis et que deux écuyers en armes transportent du four à la table. Il communie souvent, m'a-t-on dit. Et personne ne goûte l'hostie avant lui. Pas l'hostie. Dommage. Ne m'avez-vous pas dit que le roi aimait à croquer des dragées Il en perdra toutes ses dents. Et ne vous êtes-vous pas plainte l'autre jour de ce que les cerfs infestaient vos bois de conflant et mangeaient vos jeunes arbres la dame de Ferrienne, chez qui je me fournis, ne refuserait pas de donner du poison pour y tremper les flèches destinées aux cerfs. Et il en faut si peu pour une dragée.
1: Alors le roi de France, Louis X est mort si jeune, euh, après deux ans de règne, a oui. pas, même pas 16 même mois pas, de règne, oui, c'est oui, le roi oui. qui a régné le plus brièvement sur mmh. la France, que on a soupçonné, Mao d'Artois, de l'avoir empoisonné. Quel était l'intérêt de cette femme
0: L'intérêt de, de Mao d'Artois, c'est qu'elle était la, la belle-mère du frère cadet de, de Louis X qui va devenir Philippe V le long, et qu'en faisant disparaître le frère aîné, eh bien le gendre Mao d'Artois, Philippe V, arrivait sur le trône. Hein. Et un, 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 un procès a été intenté à Mao, un procès en parlement hein. Ça ne n'est pas resté dans le domaine de la simple rumeur. Il y a eu un, un procès, des témoins qu'on a fait venir, euh, qui rapportent ce que l'on a entendu de, dans l'archive, c'est-à-dire l'utilisation de poison de, de flèche. Hein. Euh, en revanche, on prête à Mao des, euh, des, des scrupules je, dont, que je ne suis pas sûr qu'elle ait eu euh, en refusant d'utiliser l'hostie alors que l'empoisonnement par la voie des saintes espèces euh, se faisait. Et, hein, il y a eu une affaire où, dans l'église au milieu du XIIIe siècle. Euh, et puis finalement, elle a pu démontrer que ses accusateurs étaient de viles personnes des personnes infâmes, dont le témoignage ne valait rien, et que surtout, il devait être manipulé par son fameux neveu Robert Barthois, qui avait, lui, tout intérêt à ce que sa tante finisse en prison ou en exil. Si on la soupçonne, c'est parce que c'est une femme. Vous rappelez,
1: oui. effectivement, que la plupart des empoisonneurs sont, en fait, des empoisonneuses, euh, et euh, ça, on, on le voit, l'empoisonnement, le, 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 dites-vous, se conjugue presque toujours
0: au féminin. Depuis, d'ailleurs, le premier d'entre eux, voilà. c'est-à-dire Ève. Depuis Ève, exactement. Alors, c'est Très, très visible surtout à partir du moment où l'Europe est devenue chrétienne et dans, dans la, la, la première empoisonneuse de l'histoire c'est Eve qui fait croquer la, la pomme à Adam et puis ensuite il y a Médée, euh, il y a aussi la mythologie il y a Médée, ouais. il, il, il y a la mythologie mais euh, ça, ça sert au, au, au clair de, du, du Moyen-Âge pour expliquer toute la venimosité y compris morale de, de la femme et euh, les médecins euh, les philosophes naturels reprennent la, la chose en expliquant que le, le sang menstruel par exemple d'une femme est au et ça entre dans les compositions de, de poisons criminels tels qu'on les voit au, au début du 14e siècle.
1: Alors là, il s'agit plus plupart le temps de fantasmes. Ce qui n'en est pas un, c'est que l'autre catégorie, euh, non pas soupçonnée, mais qui a réellement employé le poison, qui ne portait pas non plus les armes, c'était les ecclésiastiques. Alors là, on voit que au Vatican euh, au, au Moyen Âge, c'était extrêmement répandu. Vous rappelez que sur 49 papes entre 1276 et 1590, 19 ont été tués.
0: Enfin, oui, par le poison, il oui, serait mort oui, empoisonné. Oui, oui. Et encore, je commence ma statistique euh, au XIIIe siècle, mais on, on pourrait reculer jusqu'à la fin du IXe siècle. C'est à ce moment-là qu'on voit, euh, au moment de la papesse Jeanne, enfin, ou à peu près, on, on commence à, à voir du poison dans l'entourage le, des papes. Et ensuite, il y a des, des vagues de rumeurs d'empoisonnement. Par exemple, au moment de, de la réforme grégorienne, dans les luttes entre l'empereur et le pape, l'empereur essaye de faire passer le pape Grégoire VII, qui a donné son nom à la réforme grégorienne, lui aussi pour un tyran toxique qui pourra. Arriver sur le trône de Saint Pierre, à éliminer euh, tous les cardinaux ou tous ses prédécesseurs, et ensuite effectivement la réputation euh, toxique des papes atteint son apogée, son paroxysme avec euh, avec euh, Alexandre VI Borgia.
1: Oui, parce qu'on le soupçonnait d'avoir éliminé... Enfin, avec l'aide de son fils, parce qu'en plus, il avait un fils, d'avoir oui, éliminé... et une fille aussi. Oui, oui
0: d'avoir éliminé euh, tous les gens qui le gênaient. Avec des alors, hosties. Avec des, des hosties. Et, et puis d'avoir péri, finalement, de ses propres turpitudes, puisque pour avoir confondu un flacon qui était destiné à un cardinal chez lequel il venait en visite et l'avoir bu, alors que c'est le cardinal qui aurait dû le boire, il, a, il aurait péri euh, en, en 1503 dans des conditions abominables.
1: L'usage, d'ailleurs, du poison était tellement important... Que euh, tout au long des âges, d'ailleurs, que vous insistez aussi sur les antidotes. On les vendait, euh, on les trouvait oui. aussi facilement qu'on trouvait du, du poison chez, chez les vendeurs. Vous parlez de oui. la thériaque, c'est oui, quoi
0: Oui, de la thériaque. C'était une sorte de médicament composé euh, dont l'inventeur était considéré comme étant Mithridate, le fameux roi du pont au 1er siècle. Qui s'était prémuni contre le poison en, en en absorbant de temps en voilà. temps. Et du coup, il 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 pas, Et qui n'avait pas pu, du coup, se suicider par le poison. C'est ouais. ça le problème. Hein et puis ensuite. Une, toute une, une série d'éléments de, de, sont venus s'ajouter et dans cette grande teriaque, euh, il pouvait entrer jusqu'à 60 ou 70 ingrédients et euh, elle n'était pas si accessible que ça parce qu'il y avait des produits qui venaient de loin et euh, ça n'était pas euh, possible pour tout un chacun d'avoir de, de la teriaque, c'était plutôt un, un remède qui était donné aux grands pour se prémunir de, de l'empoisonnement. Et puis pas toujours très bon marché, il y a la corne de licorne. Oui, alors ça la corne de licorne c'est euh, lié à une légende biblique qui veut que cet animal fantastique de sa corne et purifier une mardeau empoisonnée comme le Christ qui avait racheté les péchés. Et la corne de licorne qui provenait en réalité de cornes de narval ou de cornes d'orix était... Ça se trouve pas sous le cerveau d'un cheval. Non, c'est le cas de le dire. On pouvait ça souvent en Orient. Mais il y avait des cornes qui, si je puis dire, étaient frelatées, enfin qui venaient d'animaux beaucoup plus communs et qui étaient vendues très très cher et qui entraient surtout dans le trésor des princes. C'était un signe aussi de puissance que d'avoir, dit-on, des cornes entières et par exemple dans l'inventaire de l'abbaye de au début du XVIe siècle. Euh, le, le texte nous dit qu'il y avait une énorme corne de licorne qui semblait pas avoir beaucoup servi parce qu'elle était euh, laissée là dans un, dans un coin. Et, cha et Charles IX euh, croyait encore aux, aux vertus de la corne de licorne et il a fallu qu'Ambroise qu Paré, le fameux chirurgien, lui dise euh, faites très attention parce qu'en réalité c'est purement euh, mythique. Cette corne n'a jamais sauvé personne.
1: Alors on fait évidemment, surtout quand on est impuissant, très attention à ce qu'on mange. Euh, on le fait goûter par des oui. serviteurs dévoués. Il y a d'ailleurs une une méthode qui permet d'éviter la méfiance, c'est d'utiliser un couteau avec du poison sur une seule lame. Si bien que quand on oui. coupe,
0: on évidemment donne le morceau du côté de la lame oui. poisonnée à l'invité. Voilà. Et là, guillemets. on retrouve les contes de notre enfance, Blanche-Neige, évidemment. Il y, a, il y a aussi une espèce de, de, de lecture structuraliste de ces crimes de poison. C'est toujours les mêmes schémas que l'on rencontre. Les, ce qu'on appelait dans l'Antiquité romaine les gustatores on les voit apparaître comme par hasard avec les Julio-Claudiens vers 40 de notre ère. Et puis ensuite, dans les cours européennes ou à la cour pontificale il y a des rituels extrêmement détaillés de dégustation ou de préégustation des plats qui sont censés protéger le prince et puis surtout il y a une, une tentative de mettre le prince à l'écart quand il mange, c'est le mettre en majesté mais c'est l'isoler aussi on raconte que le, le seigneur de Milan euh, Visconti à la fin du XIVe siècle euh, faisait goûter ses plats par 20 goûteurs et mangeait toujours seul pour éviter euh, les accidents
1: Alors il y a une chose qui est presque pire que l'emploi du poison pour se débarrasser d'un adversaire c'est l'emploi de la rumeur du poison, c'est faire croire voilà. qu'une communauté par exemple oui. c'était le cas des juifs, oui. c'était le cas des musulmans, mm -hmm. euh, était responsable d'empoisonnement
0: collectif d'empoisonnement massif et c'est une des autres dimensions du livre, c'est l'intoxication si on peut prendre ce jeu de mots de, de l'opinion publique hein, en discoursant sur l'utilisation euh, réelle ou supposée et en général imaginaire de poison soit par des individus qu'on veut éliminer, soit par par des communautés qu'on veut rejeter. Et il euh, y a un célèbre cas en, en 1321. On, on pense qu'une euh, autre communauté rejetée qui était les lépreux, on pense que les lépreux veulent empoisonner les puits du Royaume de France pour que le Royaume de France passe aux mains des Juifs et des sultans, oui. euh, en particulier du sultan de, de Grenade.
1: Bref, on voit des poisons et des empoisonneurs partout jusqu'au sommet du pouvoir lorsque se déclenche en France la célèbre affaire des poisons qui en 1676 avait visé la maîtresse de Louis XIV.
0: Saviez-vous, madame, que madame de Montespan elle-même s'est prêtée aux cérémonies les plus étranges pour obtenir la place où elle se trouve Pourriez-vous me jurer qu'elle n'en est pas capable
1: Il est vrai que madame de Montespan a toujours aimé s'entourer d'astrologues.
0: Il s'agit bien d'astrologues, madame, mais de sacrilèges et d'empoisonneurs On accuse votre madame de Montespan d'avoir donné à mademoiselle de Fontange des gants empoisonnés qui l'ont tuée. Elle n'aurait pas été mécontente à ce qu'il paraît de m'expédier aussi. Cela ne se peut. Peut-être que cela ne se peut, mais cela se dit. Pensez-vous qu'il soit plaisant de songer que je buvais chez elle, avec le vin qu'on m'y servait, de la poudre de crapaud, des rognures d'ongles et de la semence de curé, qui de surcroît m'occasionnait des maux de tête affreux.
1: l'affaire des poisons, c'est peut-être la plus célèbre de toute cette histoire du poison que vous racontez depuis l'Antiquité, euh, Franck Collard. Hein, il faut rappeler peut-être les circonstances rapidement, c'est une marquise, la marquise
0: de Bravilliers. C'est ça, oui, qui avait des relations un peu louches avec les milieux underground parisiens et qui fournissait une partie de personnalité de la cour. Alors au départ en filtre d'amour pour aider à reconquérir le cœur du roi, par exemple, mais des filtres d'amour mal dosés, ça peut donner des, des poisons mortels. Et donc c'est un, un vaste scandale. Les enjeux ne sont pas des enjeux vraiment de pouvoir, ce sont des enjeux moraux. C'est de savoir qu'à la cour du roi très chrétien, on utilise des armes, on l'a entendu dans l'archive, euh, qui frisent le sacrilège. Parce qu'entre empoisonnement et magie, il y a des liens depuis pratiquement toujours. Alors
1: ça a ébranlé le règne
0: de Louis XIV, après quoi d'ailleurs, il
1: y a relativement peu, au XVIIIe siècle, d'affaires de poison. Vous citez Marie-Antoinette en 1790 qui dit, euh, à un moment donné, « les brinvilliers ne sont pas de ce siècle-ci » on a la calomnie qui vaut beaucoup mieux pour wow. tuer les gens, et c'est par elle qu'on me fera périr, c'est assez bien vu d'ailleurs, parce que oui. c'est un peu ça aussi, mais c'est vrai qu'on l'utilise de moins en moins, c est, c est et on va l'utiliser de moins en moins pendant la révolution,
0: et tout au long du XIXe siècle, François Oui, absolument. Pendant la Révolution, je crois que euh, lorsqu'il s'agit d'éliminer un adversaire, on le fait au grand jour euh, sur le modèle de Brutus qui tue César. C'est pour montrer qu'on répand le sang pour défendre la, la liberté. Euh, il y a simplement une, une association qui est souvent faite entre précisément euh, l'utilisation du poison et la tyrannie, la monarchie, la réaction. Hein, euh, ce que euh, l'on peut voir en particulier à propos de, de Napoléon.
1: Oui, il y a des euh, rumeurs d'empoisonnement.
0: Très, enfin, très insistantes hein, qui prétendent qu'il a été éliminé bon par les, les Bourbons euh, en, en l'occurrence par, par Louis XVIII avec l'aide des, des Anglais euh, parce que comme Alexandre, un héros invincible ne peut être euh, éliminé que d'une manière insidieuse et euh, anti-chevaleresque
1: Mais après lui, on est enfin après lui, après euh, également la, la restauration le régime de Louis-Philippe on est en République, enfin Napoléon III aussi on l'a soupçonné, oui. au fond il y a un lien, on y revient entre un régime républicain et démocratique où il ne sert pas à grand chose de tuer un homme qu'on va remplacer par l'élection que dans les régimes monarchiques, c'est la, la République qui a fait disparaître, entre guillemets, sans, sans l'empoisonnement. Sans,
0: sans doute, oui, oui. Et, et euh, dans la République, alors je sais bien qu'aujourd'hui, il peut y avoir des phénomènes de cours, mais dans les monarchies, bien davantage, avec euh, des intrigues, des rumeurs, des secrets, et donc euh, pas de transparence politique comme on peut en avoir en République, et euh, l'opacité est liée, évidemment, au poison, qui est toujours un crime caché, d'une manière ou d'une autre.
1: L'empoisonnement, alors il existe, il subsiste, mais dans des affaires privées dont vous ne parlez pas, C'est pas l'objet de votre livre, hein, mais les, les grandes empoisonneuses ou les grands empoisonneurs du 18e ou du 19e siècle, eh bien, ce n'est plus de l'empoisonnement politique, sauf dans des régimes autoritaires comme en Russie, où en 1921, Lénine avait créé un laboratoire des poisons dont on dit qu'il servait encore dans la Russie d'aujourd'hui, ce qu'affirmait en tout cas un russe, Alexandre Litvinenko, avant d'être lui-même empoisonné à Londres il y a un peu plus d'un an, France Inter le 20 novembre
0: 2006. Intersoir, à la passerelle. L'affaire Litvinenko tourne plus que jamais au roman d'espionnage. Derniers épisodes une jeune universitaire russe qui affirme que l'ex-agent secret envisageait de faire chanter un oligarque proche du Kremlin. à Moscou, l'audition d'un témoin clé. Et à Londres, le contact de l'ancien espion qui souffre finalement d'un empoisonnement aigu par le fameux polonium 210. Scotland Yard passe désormais au peigne fin l'hôtel Millennium et surtout son bar qui pourrait bien être le lieu du crime. Les médias affirment en effet savoir de sources policières que les niveaux de radiation y sont extrêmement élevés. Des trois russes qui s'y sont rencontrés le 1er novembre, Alexandre Litvinenko est mort. Andrei Lugovoy également ex-agent des services spéciaux russes, a semé partout où il est passé des traces de polonium et l'une de ses relations d'affaires Dimitri Kovtun a lui aussi été contaminé. l'agence de presse russe Interfax a en effet annoncé qu'il souffrait d'un empoisonnement aigu par radiation et était dans un état critique, ce qui a été démenti plus tard. Scotland Yard s'intéresse donc de très près au déplacement de Kovtun et Lugovoy qui sont venus à Londres à trois reprises en octobre. Londres, Muriel Delcroix RFI pour France Inter.
1: L'empoisonnement politique a peut-être disparu de beaucoup de pays mais très actuel en Russie il y a Litvinenko qui est mort on s'en souvient il y a peu de temps il y a Anna Politkovskaya qui, avant d'être tuée d'une autre manière, a été victime d'une oui, tentative d'empoisonnement. En, euh, en, en avion. En avion, hein, on a fait thé. boire une boisson. Oui, oui. Euh, oui. Euh, Anatoly Sobchak aussi oui, en 2000, oui. hein, dont on se demande comment il a disparu. Une crime bizarre. Euh, Est-ce que c'est vrai que euh, ce fameux laboratoire des poisons créé par Lénine en 1921 existerait encore aujourd'hui
0: ah, C'est ce que disent euh, les détracteurs, évidemment, de, de Vladimir Poutine pour montrer que c'est un nouveau tsar rouge et donc pour faire l'association entre... Eux, son autoritarisme et puis des manières qui ne sont pas dignes d'un pays démocratique. Mais là, on retombe dans euh, l'instrumentalisation du discours, de l'accusation la, de d'empoisonnement euh, qui ne sont jamais lancées au hasard ni gratuitement.
1: Mais vous dites euh, soupçon ou rumeur ça a bien existé quand même à l'époque du, du régime oui. communiste Le laboratoire des poisons, oui.
0: Il y a des, des archives, on connaît le nom de, de son directeur, on connaît euh, des, des produits extrêmement toxiques qui étaient fabriqués et puis on, on, on sait aussi que des ordres étaient donnés en haut lieu euh, pour aller éliminer soit des ennemis de l'intérieur soit ce qui était plus terrible, euh, des russes blancs qui s'étaient réfugiés en, en, en Europe occidentale euh, ou même assez loin et euh, qui euh, se croyaient à l'abri de tout et qui en rencontrant un agent secret soviétique, euh, était tué, euh, comme euh, Anna Politowskaya a failli l'être, euh, en buvant du thé. Il y a aussi cette rumeur lancée par Staline,
1: et là on retrouve encore tous les ingrédients, si je oui. puis dire, de votre histoire des poisons contre des
0: médecins juifs. Il y a voilà. eu le fameux complot des blouses blanches au début des années 50. C'est le complot des blouses blanches, oui, oui qui éclate euh, enfin, dans sa phase terminale en 1953 et alors qui réutilise, c'est très, très intéressant, tous ces schémas de stigmatisation, d'accusation, de communautés euh, qui sont liées d'une manière ou d'une autre à la, à la toxicité et euh, qui avaient pour but euh, eh bien, de, de montrer que euh, les juifs devaient être totalement éradiqués, éliminés de, de l'appareil d'État, euh, déportés, euh, voire même que des pogroms. Rome se déclenche contre les pharmacies, contre les, 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 magasins, les magasins juifs. Oui, c'est un, un exemple justement de permanence de, de l'histoire qui, qui est très intéressant.
1: En tout cas, qui a été heureusement ce complot qui n'a plus eu lieu d'être après la mort de, oui, de Staline en, oui, en 1953. Oui. Il n'y a pas que dans les régimes totalitaires ou communistes. Vous rappelez aussi que, par exemple, euh, quelque chose aussi obscur que la CIA oui. a tenté
0: d'empoisonner Castro oui. par le poison, justement, oui. avec ses cigares notamment. C'est ça. Oui, oui bah autant de la présidence impériale, autant de, de, des tentatives d'endiguement contre le communisme. Il y a des, des documents déclassifiés de, de la CIA hein, qui sont tout à fait accessibles, qui montrent les multiples tentatives de, de faire tomber le, le poil de la barbe de, de Castro, parce qu'on pensait que son charisme résidait là, de le faire bafouiller en public après lui avoir donné quelque chose de mauvais, et même de lui payer une tunique de plongée sous-marine, une sorte de tunique de, de Nessus, hein, qui aurait été empoisonnée de l'intérieur et qui lui aurait occasionné des démangeaisons, une défiguration pour que son lien spécial avec le peuple soit rompu. Et il y a aussi l'emploi de la
1: rumeur, ça c'est oui. assez fréquent et on s'en souvient bien, de tentatives de guerre bactériologique lancées par Saddam Hussein, alors que c'était totalement inventé, on le sait bien. Oui, et oui. donc, on a essayé de discréditer Saddam Hussein, ce qui donnait le prétexte de l'intervention voilà. en Irak. Et ça, ça est... c'était la guerre bactériologique, c'était quelque chose dont, dont, au, auquel pensaient
0: déjà les Vénitiens il y a bien, des années. Bien sûr, bien sûr. Euh, c'est comme ça que la peste, vous savez bien, est arrivée en, en Occident, en catapultant euh, le cadavre d'un pestiféré dans le camp euh, des, des Génois. Hein, mais euh, c'est très intéressant parce que ça, ça nous ramène à cette, euh, ce, ce, ce fantasme là encore de, de l'utilisation de l'arme interdite qu'on trouve aussi euh, durant la guerre de, de 14-18 avec la, la fameuse guerre des gaz. Ouais. Si l'on vous croit, euh, bref, Franck Collard, euh, le poison a encore un bel avenir devant lui. Ben, ça n'est pas un souhait mais c'est une crainte, euh, effectivement. Je pense que dans les régimes euh, autoritaires euh, qui se, se raidissent, euh, le poison a un bel avenir et, et je lisais récemment que dans la famille euh, malheureuse de, de Benazir Buteau, un frère de Benazir Buteau a été empoisonné à Cannes il euh, n'y a, a pas très très longtemps. Hein. Euh, donc dans, dans on pourra encore dire que euh, c'est une arme qui vient d'Orient. En Orient, servent de tels breuvages, comme disait Eustache Deschamps à la fin du XIVe siècle. « Pouvoir
1: et poison, histoire d'un crime politique de l'Antiquité à nos jours », c'est le titre de votre livre, Franck Collard, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Vous avez également écrit « Crime de poison au Moyen-Âge », publié en 2003 aux presses universitaires de France. Et puis entendre des extraits des films suivants, Les Week-ends de Néron, de Stéphano Steno, Les Rois maudits de Claude Burma, chez TF1 Vidéo, et L'Allée du roi de Nina Companaise, édité par France 2 Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Antoine Viossa, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac.